0: eHealth Podcast. Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik
1: vom Hoch und Niederrhein. Hallo
0: und herzlich willkommen zum eHealth Podcast. Wir sind zum letzten Mal zweistellig, haben die 99. Folge. Mit mir heute dabei ist der Bernhard. Hallo. Hallo. Wir kümmern uns heute um das Patientendatenschutzgesetz. Ich habe mich am Anfang gefreut, habe gedacht, oh Kugeldatenschutz cool, und das im Gesetz und das von Herrn Spahn, das ist ja eher ungewöhnlich. Und dann habe ich mir es nochmal genauer angeguckt und gesehen, dass da ein Bindestrich ist. Und eigentlich ist es Patientendaten und dann noch Schutzgesetz und das, die Inhalte zeigen auch, dass es naja, damit Datenschutz jetzt nicht so viel zu tun hat. Ähm, sondern mit allem Möglichen. Das ist wieder so ein typisches Konglomerat aus Gesetzesänderungen, die dann am Schluss zusammengefasst wurden. Und wir werden uns diesen Inhalten jetzt mal kurz widmen. Also jeder Inhalt nur kurz. Insgesamt wird es wahrscheinlich doch eine halbe Stunde dauern. Und die Themen sind dann Patientenrechte, die Patientenakte, dann ähm, Rezepte, das E-Rezept, Überweisungen, wie die Forschung davon profitieren kann. Das Thema Datenschutz werden wir trotzdem kurz ansprechen. Und das Thema semantische Interoperabilität. Und das schon wieder ohne Christian. <lacht> ja, was, was diskutieren wir eigentlich, Bernhard?
1: Ja, wir reden über den Referentenentwurf des Bundesgesundheitsministeriums. Und äh, der ist wie folgt aufgebaut. Wir erklären das ganz kurz, damit das äh, für alle Beteiligten klar ist, worüber wir reden. Ähm, es gibt am Anfang so ein Kapitel Probleme und Ziel. Warum wird überhaupt so ein Gesetz erlassen? Und was soll mit diesen Änderungen in den Gesetzestexten ermöglicht werden? Dann gibt es den Teil B, in dem mögliche Lösungen beschrieben werden. Das sind überwiegend die Kapitel, die Renato gerade genannt hat, von Patientenakte über E-Rezept und so weiter und so fort. Und dann gibt es so ein paar ja, spezifische Sachen zu Haushaltsausgaben und so weiter, auf die wir gar nicht näher eingehen werden, sondern wir werden uns eben auf den Inhalt fokussieren. Was soll denn inhaltlich im Gesundheitswesen im Rahmen von Digitalisierung und Patientendaten vorangetrieben werden und weniger der das Ganze jetzt letzten Endes finanzieren muss. Das vielleicht so als kurze Vorabbemerkung. Wir hatten es in den News auch schon erwähnt, das Ganze sind 140 Seiten. Wir werden uns bemühen, so auf die wesentlichen Inhalte zu fokussieren und hoffen, unter einer halben Stunde zu bleiben. Auf geht's, Renato.
0: Der wesentlichste Inhalt ist die Patientenakte. Die ist ja damals in dem letzten großen Paket noch nicht so untergekommen. Deswegen wurde hier jetzt nachgelegt. Einer der ähm, ja, essentiellen Punkte ist, was haben die Patienten für Rechte? Das ist einmal, sie haben gegenüber dem Arzt das Recht, dass ihre Akte befüllt wird und sie haben gegenüber der Krankenkasse das Recht, dass ihnen eine Akte angeboten wird. Das ist natürlich alles freiwillig, also sie müssen das nicht machen, aber sie haben dann ab 21 auf jeden Fall das Recht, dass sie diese Akte von der Krankenkasse gestellt bekommen und dann gibt es noch eine Sache, die dann aber erst ab 22 gilt, wenn es einen Krankenkassenwechsel gibt bei einem Patienten, dann gibt es auch das Recht, dass man die Daten von der einen zur anderen Akte mitnehmen kann. Der Patient ist Herr seiner Daten. Ich glaube, das ist mittlerweile gar nicht mehr in Frage gestellt. Das ist aber in diesem Gesetzentwurf auch nochmal hervorgehoben. Der Patient regelt sowohl den Inhalt als auch den Zugriff. Also was kommt in die Akte und wer darf auf diese Akteninhalte zugreifen?
1: All das ist in Hand der Patienten. Dann machen wir mal weiter und schauen uns diese Inhalte etwas konkreter an. In 341 sind sie nämlich alle genannt, was dazugehört. Das fängt an mit medizinischen Informationen über die Versicherten. Es geht um Nachweise und regelmäßigen Anspruchnahme zahnärztlicher Vorsorgeuntersuchungen. Es geht um das Untersuchungsheft für Kinder und den Mutterpass. Das Zahnbonusheft. Und da sieht man schon, das sind alles Themen, die jetzt erstmal in der Patientenakte orientiert sind und jetzt nicht primär mit dem Datenschutz an sich zu tun haben, sondern dass das, was datenschutzübergreifend eigentlich darüber steht, ist, die Nutzung ist freiwillig. Also es muss nicht genutzt werden. Krankenkassendaten für die pflegerische Versorgung werden genannt. Okay,
0: dann geht es zum Zugriff. Das ist ehrlich gesagt ein bisschen verwirrend, was da steht. Aber grundsätzlich soll ab 21 der Zugriff über mobile Endgeräte möglich sein. Und ab 22 soll es möglich sein, über die mobilen Endgeräte auch den Zugriff für andere, also für Ärzte, Therapeuten und so weiter zu ermöglichen. Das heißt, ähm, ab 21 kann ich selbst auf die Daten zugreifen über mein Smartphone oder über mein Tablet und ab 22 kann ich dann auch über das Tablet sagen, welche anderen Personen in die... Patientenakte reinsehen können und was die dann für Daten einsehen können. Das war auch nur diese Diskussion ähm, am Anfang, dieses Alles- oder Nichts-Prinzip, das sich jetzt auch weiterzieht. Ja, weil man wird bis 21 keinen komplettes Konzept haben, bis auf einzelne Dokumente herunter das zu berechtigen, das wird es dann ab 22 geben. Ist immer noch in der Diskussion und der Herr Kelber hat das ja auch schon angemahnt, also der Datenschutzbeauftragte des Bundes. Wir haben ja hier auch schon drüber diskutiert, ob wir das nicht für ein bisschen ja, also wenn es dann nach einem Jahr kommt, dann ist es ja gut und jeder, der das nicht gut findet, kann ja sagen, okay, dann nutzt er diese Akte nicht. Aber es ist eine berechtigte Einwand, dass es Wichtig ist, dass dieses auf jeden Fall irgendwann kommt, die Zugriffsberechtigung bis auf jedes einzelne Dokument runter. Es soll für diejenigen, die keine mobilen Endgeräte haben, die kein Smartphone haben, aber auch die sollen auf ihre Inhalte zugreifen können. Und das soll dann zum Beispiel in der Krankenkassenfiliale möglich sein. Ja, vielleicht gibt es das dann auch in Apotheken oder bei Arztpraxen, dass man darauf auf die Akte zugreifen kann. Dann machen wir weiter
1: mit einer Regelung zur Vergütung, damit das Ganze auch irgendwie in Schwung kommt und genutzt wird, gibt es auch einen entsprechenden Abschnitt, dass diese Leistungen vergütet werden, also für die Unterstützung der Versicherten bei der Nutzung der elektronischen Patientenakte sollen die Vertragsärztinnen und Ärzte eine Vergütung erhalten, auch die Krankenhäuser einen Zuschlag erhalten, Apothekerinnen und Apotheker und das Ganze für verschiedene Sachen, die da auch explizit genannt sind, also beispielsweise für die Erstellung von Datensätzen oder eben für die Aktualisierung von Datensätzen wird es jetzt entsprechende Ziffern geben, die dann abgerechnet werden können. Gut, dann haben wir das Thema
0: Patientenakte eigentlich erstmal abgehakt. Die anderen Sachen, die haben natürlich dann auch was mit der Patientenakte im weitesten Sinne zu tun, aber beackern ein etwas anderes Feld. Das eine ist, was ja auch schon lange in der Diskussion ist oder was als einer der ersten Punkte umgesetzt werden sollte, das E-Rezept, das dann in den Apotheken einlösbar ist. Der Patient geht zum Arzt, lässt sich dort sein Rezept eben nicht als Papier geben, sondern er speichert es dann auf dem Smartphone oder auf der, in der Telematik-Infrastruktur und löst es in der Apotheke ein. Dafür soll es tatsächlich eine zentrale App geben, also eine App, die von der Telematik-Infrastruktur bereit Gestellt wird. Es sollen aber auch zu alternativen Apps Schnittstellen bereitgestellt werden, sodass jeder dann seine App verwenden kann und sodass es auf diesem Markt auch eine gewisse Rivalität gibt. Konkurrenz belebt ja das Geschäft. Nicht direkt aus dem Referentenentwurf herausgehend, aber ich habe noch in anderen Quellen noch gelesen, dass das Makelverbot auch weiterhin besteht. Also es soll keine Zuweisung zu einer bestimmten Apotheke geben dürfen durch den Arzt. Also das war den Apothekern, glaube ich, auch ganz wichtig, dass der Arzt nicht sagen kann, ich empfehle Ihnen in die und die Apotheke zu gehen oder ich ähm, stelle das Rezept jetzt speziell für die und die Apotheke aus. Das soll es auch weiterhin eben geben. Keine Makelei, das Makelverbot bleibt bestehen. Dann ähm, in dem Zusammenhang kann man vielleicht noch das grüne Rezept erwähnen, dass auch ähm, jetzt online zur Verfügung gestellt werden soll. Das grüne Rezept ist für apothekenpflichtige, aber nicht verschreibungswichtige Arzneimittel. Und ähm, was auch noch elektronisch jetzt umgesetzt werden soll, ist die Überweisung, die digitale Überweisung zu einem Facharzt. Hier ist man aber noch ein bisschen im Anfangsstadium. Hier muss es
1: erstmal Regelungen durch die Vertragspartner der Bundesmantelverträge geben. Okay, dann mache ich weiter mit dem nächsten Thema. Wir wechseln so ein bisschen von der Versorgung, also von dem, was jetzt die einzelnen Patienten in ihrem tagtäglichen Alltag sozusagen betrifft, in den Teil der Forschung. Da wurde es schon vielfach diskutiert, das Wort der Datenspende. Auch dafür gibt es jetzt eine entsprechende Passage im Gesetz. Also Versicherte erhalten die Möglichkeit, Daten ihrer elektronischen Patientenakte freiwillig der wissenschaftlichen Forschung zur Verfügung zu stellen das war natürlich prinzipiell auch immer schon möglich, wenn ich als Patient zugestimmt habe, durfte man mit diesen Daten forschen. Mit dem Patientendatenschutzgesetz soll das Ganze jetzt etwas strukturierter geregelt werden. Und es soll eben nochmal klar gemacht werden, und da kommt vielleicht nochmal dieses Thema Datenschutz im Gesetz ein bisschen deutlicher hervor, dass eben diese Datenspende einer Einwilligung des Patienten bedarf, aber dass eben auch die entsprechenden Prozesse geregelt sein müssen. Ja, finde ich auch eine ganz wichtige Sache, dass mit den Datenspenden.
0: Mir wäre es nur ein Anliegen, dass das sehr niederschwellig passiert, weil ansonsten werden keine Daten gespendet, wenn man dafür irgendwelche große Formulare ausfüllen muss, sondern das muss möglichst einfach sein, aber immerhin noch so, dass dem Datenschutz Genüge getan wird, also dass die
1: Leute informiert sind, für was sie da spenden. Ja, das, das sind wir gespannt. Das wurde nämlich ganz geschickt an die Gematik übertragen. Das heißt, äh, Fristen für die Gesellschaft für Telematik, äh, da sollen eben die Voraussetzungen für die Möglichkeit der Datenspende bis zum 30. Juni 2021 geschaffen werden. Bisher war es häufig so, dass diese Fristen dann nochmal verlängert wurden, weil es doch schwierig war und noch ein paar Hürden gab. Ich bin gespannt, ob äh, dieses Thema, was ja vor allem von Spahn auch vorangetrieben wird, dann hier die notwendige Priorisierung findet und bis dahin umgesetzt wird.
0: Gut, dann kommen wir zu dem Thema, das ich eigentlich ursprünglich in diesem Gesetz gesehen habe, den Datenschutz. Also er ist nicht ganz weg, aber er nimmt eher eine Randposition ein. Komischerweise wird explizit auf die DSGVO verwiesen, wobei sonst ja immer so ein bisschen auf der DSGVO rumgeritten wird, dass die innovationsfeindlich ist. Aber hier steht jetzt explizit, dass die DSGVO gilt Und dass daran sich orientiert wird und dass man keine Regelungen an der DSGVO vorbei haben will. Es werden die Verantwortlichkeiten geregelt. Es wird eine koordinierende Stelle eingerichtet bei der Gematik, die für Auskünfte da sein soll. Es gibt die Pflicht, Störungen zu melden. Von Sicherheitsmängeln, also gerade die, die Dienste in der Telematikinfrastruktur anbieten, die sollen bei Sicherheitsmängeln Störungen melden müssen. Es ist von Bußgeldern von bis zu 250.000 Euro die Rede. Da weiß ich jetzt aber nicht, ob das an der DSGVO vorbeigeht, also ob das zusätzliche Bußgelder sind oder ob die diese DSGVO-Bußgelder ersetzen sollen. Auf jeden Fall ist auch hier in diesem Rahmen Bußgelder vorgesehen. Was auch sehr wichtig ist, gerade für Ärzte, die haben ja die Schweigepflicht, deswegen gibt es für Papierakten und auch für die EGK gibt einen Beschlagnahmeschutz und das wird jetzt auch auf die elektronische Patientenakte ausgeweitet, sodass der Schweigepflicht hier Genüge getan wird und das Thema, was ja der Chaos Computer Club aufgedeckt hat zwischen den Jahren die Ausgabe der Karten. Auch das wird jetzt nochmal adressiert. Hier gibt es jetzt eine Koordination
1: und eine Überwachung durch die Gematik. Ja, und dann kommen wir zum letzten Punkt unserer internen Liste. Und haben das Thema semantische Interoperabilität. Muss ja eh Tada. in der Podcast-Folge <lacht> vorkommen. Und äh, so kommt es auch hier. Und vielleicht kommt es bald nicht mehr ganz so häufig vor. Denn es ist jetzt äh, tatsächlich passiert, der Snowmed CT, Christian hat es in den News schon erwähnt, ähm, hat es quasi ins Gesetz geschafft. Ähm, es heißt nämlich dort, damit die Daten in der elektronischen Patientenakte einrichtungs- und sektorübergreifend ausgewertet werden können, wird eine medizinische Terminologie vorgegeben, die diese semantische Interoperabilität gewährleistet und das BFARM soll bis zum 1. Januar 2021 die notwendigen Maßnahmen ergreifen, damit die medizinische Terminologie Snowway CT und die Nomenklatur LOINC kostenfrei für alle Nutzer der Bundesrepublik zur Verfügung steht. Dazu gibt es ein nationales Kompetenzzentrum für medizinische Terminologien mit entsprechenden Aufgaben wie Lizenzmanagement, strategische Weiterentwicklung, Koordination, Übersetzung und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben es endlich geschafft, durch vielfachen Aufwand, also jetzt nicht wir im Sinne des, des Podcasts, nicht wir drei, wir Doch. haben natürlich unseren kleinen Teil dazu beigetragen, aber es waren, glaube ich, ganz, ganz viele Wissenschaftler in Deutschland, das war eines der Themen, wo sich immer alle sehr, sehr einig waren und jetzt ist es passiert. Wenn, dann gebührt
0: auch Christian die, die, Ehre. Also wenn, er ist ja der, war das, war das Kato? Keterum Kensio Kartaginem S.E.T. Lendam. Bei jedem Podcast quasi nochmal darauf hingewiesen, dass der Snome CT gekauft werden soll. Ja. Also ist, glaube ich, jetzt schon ein Erfolg und ich hoffe, dass es dann eben auch das Thema, das wir vorhin besprochen hatten, das Thema Datenspende erleichtert,
1: weil es macht natürlich nur Sinn, wenn die Daten auch von allen gleich verstanden werden. Ja, jetzt sind wir im Schnellverfahren durch die Inhalte durch. Machen wir abschließend noch eine kurze Bewertung, Renato? Ähm,
0: Erstmal sowas Metamäßiges. Ich verstehe nicht, warum man den Gesetzen immer so komische Namen geben muss. Also Das hat, wie gesagt, so, so ganz wenig mit Datenschutz zu tun. Okay, da ist noch ein Bindestrich dazwischen. Aber ähm, es ist halt ein Konglomerat aus vielen sinnvollen Sachen. Ja, also ich glaube, es gibt wenig Leute, die jetzt da irgendwas bemängeln könnten, außer natürlich die die Leute, die der Digitalisierung jetzt grundsätzlich skeptisch gegenüberstehen, aber auch denjenigen, die den Datenschutz als wichtig empfinden, und da würde ich mich ja dazu zählen, die werden abgeholt, also was bestimmt noch Diskussionen bringen wird, ist diese Sache mit dem Berechtigungskonzept. Da wird es bestimmt noch mal kritische Stimmen geben. Aber ansonsten ist alles, was ich hier sehe, sinnvoll und auch in der Roadmap der EGK auch so vorgesehen. Also von daher sehe ich
1: da jetzt wenig Kritik. Vielleicht, nee, ich sehe wenig Kritik. Ja, geht mir ehrlich. Ich finde, es ist eine große Bandbreite von Themen, die da adressiert wird. Was ich gut finde, ist, dass viele Dinge auch mit einem Zeitplan klar geregelt sind. Bis 2021, bis 2022 soll das und das kommen. Viele Dinge, die bisher immer schon diskutiert wurden, Stichwort Datenspende, Stichwort vor allem Snowmed CT, sind jetzt endlich mal klar gefasst und hier drin auch die Aspekte zur Patientensouveränität, also das gesagt wird, der Patient hat natürlich Eingriff und Zugriffsrechte und darf auch bestimmen und als Voraussetzung aber eben definiert wird. Er muss sich aber auch mit entsprechender Technik authentifizieren. Also nicht einfach nur mit irgendeinem unsicheren Browser und über eine unsichere Leitung da herumsurfen. Das würde eben die gesamte Infrastruktur schwächen, sondern dieses Recht soll ihm ermöglicht werden über sichere Technologien. Und ich glaube, da ist vielleicht so ein bisschen die minimale Kritik. Ich glaube, da sind so ein paar Begriffe drin, die sich noch als deutlich größer erweisen, als sie da so klein drinstehen, nämlich eben so, Sicheres Authentifizieren an der Telematikinfrastruktur. das äh, hört sich so klein an, da sind glaube ich noch ein paar mehr Dinge für notwendig oder eben auch, wie du das angesprochen hast, das Berechtigungsmanagement. Es ist natürlich auch inhaltlich völlig richtig zu sagen, der Patient darf das steuern. Wie das Ganze dann aber in der praktischen Umsetzung aussieht, das ist sicherlich nicht ganz unanspruchsvoll.
0: Ja, beim Zuhören jetzt habe ich äh, vielleicht noch so einige Kritikpunkte mitbekommen, die bestimmt kommen, gerade von Ärzteseite. Also, dass der Patient bestimmen darf, was der Arzt sieht, ist natürlich nicht im Sinne des Arztes, weil der Arzt muss, um richtige Diagnosen stellen zu können, auch die gesamte Geschichte des Patienten einsehen können. Wenn das so selektive Sachen sind, wo der Patient sich quasi seine besten Sachen raussucht, dann ist das für den Arzt wertlos. Ähm, das ist bestimmt ein Kritikpunkt, der kommt und vielleicht kann man demgegenüber noch irgendwelche Maßnahmen finden, dass man zum Beispiel dann sieht, dass es ein solches Dokument gibt, aber man dann eben nicht drauf zugreifen kann. Vielleicht ist das eine Möglichkeit, aber was die Ärzte bestimmt auch noch bemängeln werden, ist, dass sie vielleicht etwas alleingelassen werden können, weil sie müssen ja letztendlich die Akten befüllen und im Moment ist es noch nicht klar, wie das dann tatsächlich passieren kann. Ja, da die technische Umsetzung, die muss dann erst noch zeigen, ob es für die Ärzte auch praktikabel ist. Sie werden zwar vergütet, aber ähm, gerade am Anfang wird das bestimmt zu mh, großem Aufwand führen und da kann es bestimmt noch von Seiten der Ärzte etwas Kritik geben.
1: Vorbei zum ersteren Punkt, der Einsichtnahme der Ärzte würde ja mit dem Gesetz nur das abgebildet, was Stand jetzt auch der Fall ist. Wenn ich jetzt zu einem Facharzt meines Vertrauens gehe, hat er ja auch nur Einblick auf die Dokumente, die ich ihm händisch mitbringe oder auf einem <lacht> USB-Stick dabei habe und welche ja. anderen Facharztbesuche ich da schön verschweige. Ähm, <lacht> Ist ja mit mir überlassen.
0: Ja, aber diese diese ähm, Klatte oder diese Sammlung an Dokumenten, die ich dann dem Arzt mitgebe, der das hat ja gar keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Aber so eine Patientenakte, die suggeriert ja quasi, das ist alles über den Patienten und wenn da aber nicht alles drin steht. Also ich bin mir sicher, dass es da den ein oder anderen Arzt gibt, der dann sagt, naja, auf Basis dessen kann ich keine sinnvolle Diagnose stellen. Naja, wir werden sehen. Wir werden sehen, was da noch an an Kritik kommt.
1: Also Patientendatenschutzgesetz, ich glaube, hier stehen die Patienten im Vordergrund und äh, <lacht> wahrscheinlich ist das die, die Perspektive und die müssen dann letzten Endes natürlich auch zum, zum Treiber dieser Innovation werden. Also ja. wir sind gespannt und macht's gut. Ja, tschüss. E-Health Podcast.
0: Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik.
1: Vom Hoch und Niederrhein.